0: Hablemos de la Biblia. El tema que hoy hablaré se llama coronavirus. Y después viene una pregunta. ¿El coronavirus tomó desprevenido a Dios? Me doy cuenta que la vida es una gran escuela de aprendizaje continuo, en donde jamás hay vacaciones, pero en donde cada uno de nosotros se gradúa en diferentes tiempos, en diferentes áreas, y existe un gran grupo que siempre reprueba y debe repetir la enseñanza una y otra vez. En estos últimos días el mundo entero está pasando pruebas muy complicadas. Con respecto a muchas cosas, crisis económicas, crisis existenciales Y ahora, además, crisis en salud Mucho hay por aprender y mucho por desaprender de estas cosas que están sucediendo Iré al punto principal de este tema la mayoría tiene falta de paz por un virus llamado coronavirus. Dicen que es una pandemia. Se dice que es peligroso a nivel de muerte. Se dice tantas cosas. Mas quiero llevarte a la Biblia para que juntos veamos algo que sucedió por estas mismas fechas en otra época. Precisamente en la cual Dios decide enviar una mortandad muy grande a la tierra. Pero también da la solución a tan grave problema. Diariamente escuchamos estadísticas que nos asustan Mas no vemos realidades de grandes pandemias Como el aborto Que deja muchísimas más muertes Como las drogas O la pornografía El suicidio O los infartos por tanto estrés Estas cosas creo Nos deberían preocupar más el solucionarlas y la más importante de todas, ¿tienes una idea de cuántas personas mueren diariamente sin conocer a Cristo? Esto sí es realmente preocupante. Te extiendo una pregunta para que tú mismo hagas un análisis en tu corazón. ¿Cuántos casos reales de coronavirus conoces en personas cercanas a ti? Y ahora te hago una pregunta ¿Cuántos casos de estrés, ansiedad, depresión, presión alta, cáncer, diabetes Están cerca de ti? ¿Verdad que es mucha la diferencia? Y no te asusta Quizá tú estés viviendo alguna de estas mismas cosas Esto que veremos y lo que estamos viendo ya sucedió antes y está en la Biblia. Vamos al libro de Éxodo en tu Biblia, en el Antiguo Testamento, en los primeros libros. Éxodo 12. El título de la periscopa dice: La Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes, o será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que, que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego Y panes sin levadura Con hierbas amargas lo comerán Ninguna cosa comeréis de él cruda Ni cocida en agua Sino asada al fuego Su cabeza con sus pies y sus entrañas Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana Lo que quedare hasta la mañana Lo quemaréis en el fuego Y lo comeréis así Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies Y vuestro bordón en vuestra mano Y lo comeréis apresuradamente Es la Pascua de Jehová Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo Jehová y la sangre os será señal en las casas donde vosotros entréis, donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es cuando Dios instituye la Pascua Curiosamente, estamos en Pascua No sé cuándo escuches este audio Pero ahorita actualmente estamos en época de Pascua Exactamente igual que en aquella época Y también hay un espíritu de muerte que está recorriendo las calles Inicia este versículo diciendo Este mes o será principio de los meses nosotros también estamos comenzando a tener esto como el principio de una nueva época. Para ellos era la liberación venidera sobre Egipto. Era muy significativo que Dios le dijo a sus hijos de Israel que rehicieran su calendario. Hoy mismo a ti y a mí Dios nos está hablando y nos dice vuelve a hacer tu calendario. Hoy vas a tener que estar ahí solo quizá en tu casa, quizás sin salir de tu trabajo tanto. Hoy vas a tener que hacer cosas realmente diferentes y a partir de hoy puede comenzar un nuevo tiempo en tu vida Dios les estaba diciendo al decir este mes era os principio de los meses Una dramática forma de decir todo debe cambiar en tu vida porque Dios es Dios de nuevos indicios, nuevos inicios Hoy debemos hacer nueva nuestra manera de vivir Dice el mismo versículo, hablada a toda la congregación. Mira lo que encontré, dice, esta es la primera vez en el Pentateuco de lo que sería un término técnico, el cual describiría a Israel en un sentido religioso, el cual se usa el término eclesia que quiere decir iglesia en el Nuevo Testamento. Al hablar a la congregación, nosotros somos la iglesia. Tú que escuchas este capítulo de podcast, tu casa es la iglesia, tu familia es la iglesia, tú eres la iglesia y a ti es a quien hoy, hoy te hablamos. Dice, tómese cada uno un cordero. Ese día tenía que ser tomado. Dice, y lo guardarías dice El 10 de este mes y lo guardaré hasta el 14 de este mes Para que el Cordero estuviera con las familias Y las familias se encariñaran con él Fuera parte de la familia Se impregnara de ellos La Pascua era algo doméstico Familiar Y así se muestra en su origen No se tiene un templo No hay una tienda de reunión Ni un altar, ni un sacerdote pero sí una representación, sino una sustitución, se implica claramente. El animal será sin defecto, el cordero también debía ser sin defecto. Este sacrificio hacia Jehová debía ser tan perfecto como lo podía ser el cordero. Recordemos que las cabras, los corderos, las ovejas, eran parte importante de la economía familiar. También esto traería una inversión, que hoy nosotros tenemos que renunciar a algo que para nosotros puede ser importante. Dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. La palabra hebrea para cordero puede referirse ya sea para una oveja joven o para una cabra joven. Dice, más adelante, y lo inmolará Israel entre las dos tardes. Cristo vino en la tarde del mundo en la última hora primera de Juan 2.11 cuando todo estaba inmerso en tinieblas, en tinieblas en el atardecer de nuestro pecado y muerte voy a leerte algo que viene entre el 7 y el 11 que son las instrucciones que debemos tener para comer la Pascua dice y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el lintel de las casas antes que el Cordero de la Pascua se pudiera comer, su sangre debía ser aplicada en la entrada de la casa. Por encima y a cada lado la sangre era aplicada. Esto es importante. Es una manera de marcar tu casa con la sangre. Mientras la sangre era aplicada en el dintel y en los postes de la puerta, esta sangre escurría formando la figura de la cruz en la entrada. La sangre en los postes de la puerta mostraba que el cordero del sacrificio de la Pascua debía ser recordado durante la vida cotidiana. Lo podrías ver cada instante que entraras o salieras de la casa. Después se da la instrucción y dice Y lo comeréis así Luego el cordero se podría comer Pero solamente si había sido asado al fuego Para lo que el cordero debía estar en contacto con el fuego Y se acompañaba el alimento con hierbas amargas El cordero de Pascua no era inmolado solamente para mirarlo Este se comía Es exactamente igual lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo Que fue inmolado y no fue solo para verlo en una cruz Fue para escucharlo hablar y pensar en Él Para aprender de Él Y para alimentarnos de Él Dice, no dejes ninguna cosa Dice, no, ninguna cosa dejaréis de Él hasta el mañana Hasta la mañana El Cordero de Pascua debía ser comido completamente Debía consumir el sacrificio la idea de comerlo todo implica que uno debe de tomar todo y no guardar al algo del rescate para después. Era en el momento justo, ahora. Hoy es cuando debemos comer del sacrificio de Jesús. Hoy es cuando debemos recordar su sangre derramada en la cruz. Esa sangre que es la que hoy nos cubre y no permite llegar a un coronavirus a nosotros. Es muy interesante ver cómo el miedo ha llegado a nuestras familias. Solo por lo que oímos Porque realmente Tú estás comprando gel antibacterial Cuando el coronavirus es un virus No te sirve de nada el gel antibacterial Cuando no conoces ni una sola persona Que esté infectada Y tienes tanto miedo Piensas que va a pasar a tu casa Y que va a llegar a tu vida Y que te va a destruir somos más de 120 millones de mexicanos y en 120 millones de mexicanos en estos días solamente conocemos una persona que está infectada, la cual cuando veo la entrevista que está grabada, está en las redes sociales, el hombre dice que se siente completamente sano. Cuando nosotros vemos que el nivel de mortandad de otros virus es muchísimo más fuerte, como el SIDA, como otros tipos de gripa, como el Ébola, otro tipo de, de enfermedades son más mortales y no se hace todo esto. El temor ha llegado a tu vida y el temor solamente se puede ir con el perfecto amor de nuestro Señor. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. No te asustes Toma las medidas necesarias Pero no te asustes Sigo leyéndote Dice ceñidos vuestros lomos Es decir tómate de poder Debes de tener fe Dice vuestro calzado en vuestros pies Y vuestro bordón en vuestra mano Cuando comas del cordero Que es Jesucristo Come con fe Confiando en que la liberación prometida Va a estar presente en tu vida Que tú vas a estar libre de este virus tenemos que mantener la Pascua y hoy Dios nos recuerda precisamente ese momento de la Pascua. Hoy sucedió a estas mismas épocas, hace miles de años, miles de años. La Pascua debe ser mantenida por fe. Mira lo que dice Hebreos 11.28. Por la fe celebró Moisés la Pascua y la aspersión de la sangre. Para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Dice el mismo versículo más adelante, no en hebreo, sino en éxodo, es la Pascua de Jehová. Es como un rescate para liberarnos. Es como una institución para que cada generación lo siga recordando. Es como el poder que actúa del sacrificio perfecto y rescate que Jesús iba a proveer en ese entonces, pero que ahora ya ha provisto. Por inspiración del Espíritu Santo, Pablo lo deja claramente cuando dice, Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5.7 Juan el Bautista nos dice algo similar cuando dice de Jesús, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos leyendo el Evangelio según San Juan 1.29. Analicemos. Jesús fue crucificado durante la Pascua. Según Juan 19.14 Vemos a Jesús en la Pascua. Jesús vivió y se unió a la familia humana antes que, le fuera, que él fuera sacrificado. Igual que se hizo en aquel entonces, en aquellos años del éxodo, con el cordero que tenía que formar parte de la familia. El sacrificio de Jesús debe ser apropiado para cada casa, no solamente en un fundamento nacional o comunitario. Debe ser en tu hogar, en tu vida directamente. Jesús, el Cordero, no tuvo mancha. Es perfecto, no estaba manchado por ningún pecado, ya sea moral o imperfección espiritual. Fue solamente la sangre de Jesús, su vida derramada, la que expió por el pecado. En su muerte, Jesús fue tocado con fuego, el fuego de la ira de Dios. En su muerte Jesús recibió la copa amarga del juicio de Dios Recuerda cuando decía, si es posible, pasa de mí esta copa Mas hágase tu voluntad y no la mía La obra de Jesús debe ser recibida en su totalidad Con nada para dejar para otro tiempo La obra de la Pascua de Jesús por su pueblo es el amanecer Y el preludio de la libertad Yendo al 12 y al 13 dice Y veré la sangre y pasaré de vosotros Para que el pueblo fuera liberado Y sus primogénitos no fueran muertos Tenía que estar la marca en las casas Actualmente el coronavirus también puede pasar lejos de nosotros Cuando la marca de la sangre de la cruz de Jesucristo sea vista en nosotros Si la casa de algún israelita no creía en el poder de la sangre del Cordero Ellos perdieron a sus primogénitos Pero todos aquellos que creyeron en él fueron salvados Todos aquellos que creyeron en el Hijo de Dios y en su sacrificio Dice más adelante Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Dios tuvo a Israel como su primogénito Su pueblo escogido Su pueblo se rehusaba a liberar al primogénito de Dios Entonces Dios requería del primogénito de Egipto Como una pena del juicio Con esto termino Tres puntos. Esto está en manos de Dios. Para Él no existe plaga que Él no pueda controlar a dirigir, o cambiar, o quitar. Número dos. Dejemos de oír las amenazas de que este virus trae cosas terribles a nuestra vida y escuchemos las bendiciones que Dios nos da para bendecirnos. Cubramos nuestras entradas con la sangre de Cristo.